0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem ersten Podcast. Yuka am Ohr, im Ohr und im Herzen. Herzlich willkommen. Ja, wir wollen unseren ersten Podcast starten. Ich hoffe, das trifft auf euer Wohlwollen. Ja, alle freuen sich. Das finde ich gut. Ja, was wollen wir bei diesem Podcast eigentlich? Wir wollen euch Geschichten erzählen vom Yuka, von Kulis, Mitarbeitern und Kindern. Ja, und vom Leitungsteam, Kernteam, alle wollen etwas beitragen oder sollen was beitragen, damit ihr das Yuka besser versteht. Ihr könnt natürlich auch gerne mitmachen und uns Fragen stellen. Schickt uns eine E-Mail an halloyuka.camp, das ist eine ganz einfache Adresse, hallo at yuka.com oder Yuka am Ohr in einem Wort und dann at yuka.camp. Also ihr könnt gerne mitmachen, ihr könnt es auch eine Postkarte schicken oder eine E-Mail, habe ich schon gesagt. Also beteiligt euch, seid dabei. Ja, heute haben wir zwei Kulis eingeladen, das ist was ganz Besonderes. Ja, da jubeln und lachen wir und freuen uns. Nein, das ist kein Scherz, es sind wirklich zwei Kulis. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Das ist einmal die Merle und Lief. Hallo, seid ihr dran?
1: Hallo. Hallo.
0: Hallo, ihr seid jetzt über Zoom dazugeschaltet und wir haben gedacht, wir machen mal einen kleinen Klöhn. Ähm, Klön ist ja ein schönes norddeutsches Wort, also wir snacken ein bisschen oder reden miteinander. Ihr seid Kulis, ähm, beide. Und zwar, weil ihr schon richtig alt seid. Keine Yukana mehr. Also keine Teilnehmer mehr, sondern ihr seid jetzt schon ganz äh, alt. Wie alt seid ihr? 16. 16, beide? Ja, ja. ja ihr seid ja, ihr, ihr seid ja, macht ja alles zusammen, habe ich vorhin <lacht> im Vorgespräch schon gehört. Genau. <lacht> Ihr seid Kulis. Kulis ist ja ein Begriff, äh, den kennt nicht vielleicht jeder, Yukana äh, schon. Kulis sind die, die, glaube ich, ähm, in einem roten T-Shirt oder Sweatshirt rumlaufen, steht auch dick drauf, Kuli. Was heißt denn das eigentlich, Kuli?
2: Es steht co
0: Genau, Co-Leiter. Man könnte natürlich auch denken, wenn man es falsch schreibt, das ist ein Kuli, ein Kugelschreiber, das ist falsch. Und wisst ihr auch ein bisschen, was schon, also ich hatte das versucht euch schon mal zu erklären, mal sehen, ob es mir gelungen ist. Habt ihr, was bedeutet Kuli, denn wenn man das, wenn ihr das jetzt jemandem erklären solltet?
2: Also was das jetzt beim Yuka sein bedeutet oder was das?
0: Ja, ihr könnt ja mal versuchen, den anderen Coolies zu erklären, was ist ein Kuli und was ist er nicht?
2: Also Kulis sind halt sozusagen Mitarbeiter beim UCA ab 14 Jahren, die entweder bei der Teamarbeit, beim Küchendienst, beim DIY-Team oder beim Sanitätsdienst mithelfen.
0: Ja, genau, da seid ihr überall zu finden, auch in der Technik. Man kann also auch eine Menge ausprobieren. Wo sind denn die meisten Coolies?
2: Bei der Teamarbeit. Also ich glaube bis 18 ist man da und hilft dann sozusagen dem Leiter.
0: Ja genau, die meisten Coolies sind, das habt ihr schon gesagt, also das Alter ist von 14 bis 18, ab 18 darf man dann nicht mehr als Kuli mitfahren. Es sei denn, man spricht mal ein liebes Wort zu den Mitarbeitern und sagt, ja, ich würde vielleicht gerne noch, ich fühle mich noch nicht so ganz so fit. Aber in der Regel mit 18, genau. Und die meisten Kulis sind ja bei den Kleingruppen. Mhm. Seid ihr auch Kleingruppen-Kulis oder was macht ihr?
2: Ja, wir sind auch Kleingruppe.
0: In der Kleingruppe. Seid ihr denn gut ausgerüstet? Fühlt ihr euch da sicher und wohl, wenn ihr so bei einer Kleingruppe seid? Ihr habt meistens ein oder zwei Kleingruppenleiter
1: ja doch, das geht eigentlich. Also die Leute sind ja auch alle sehr nett, deswegen.
0: Ja, das sind ja auch oft selber ehemalige Coolies, ne? Ja. Genau, und seid ihr auch nett zu den Kindern? Äh, ihr seid ja selber auch als Teilnehmer mitgefahren. Wie lange seid ihr schon dabei? Äh,
1: seit 2015.
0: Seit 2015. Also habt ihr zwei Jahre mindestens auch als Teilnehmer mitgemacht?
1: Drei. Also ich war noch mit 14 nochmal Teilnehmer und dann ab 15 erst Kuli. Aha,
0: ihr durftet einmal eine Ausnahme machen. Sehr cool, <lacht> sehr schön. Ja, was hat euch denn als Kinder so begeistert, dass ihr gesagt habt, ähm, wir wollen auch auf jeden Fall als Kuli dabei sein?
1: Ich, ja, die Großteilveranstaltungen waren schon sehr cool und deswegen war das einfach, also es wäre zu schade gewesen, wenn wir jetzt auf jeden Fall
2: <lacht> nicht mehr hingefahren wären. Ähm, und auch diese Geländespiele und Olympiaden war alles cool gestaltet
0: und jetzt seid ihr selber dran und wollt das selber mitgestalten ja okay was gehört denn so zu euren Aufgaben in der Kleingruppe was müsst ihr da so alles so machen
2: ähm, Essen holen <lacht> ähm, die Kinder einfach unterstützen und Ansprechpartner für die sein und halt dem Leiter helfen bei irgendwelchen Aufgaben? wenn drum bitte.
0: Also ihr seid sozusagen linke und rechte Hand des äh, Mitarbeiters. Ja. Also ohne euch könnte da eigentlich gar nichts laufen. Ich sage ja immer, ohne die Kulis würde ein Juker nicht mehr funktionieren. Ich glaube, das ist nicht untertrieben, auch wenn ihr jetzt immer wieder kichert. Aber ähm, eigentlich ist es ja... Nicht wirklich zum Lachen. Oder doch? <lacht> naja, also ihr gehört also zu der Elite des yukas Ein Kuli ähm, holt immer das Essen, das wusste ich gar nicht. Doch, meistens schon. Ja, für die Gruppe dann. Okay, wascht ihr dann auch immer für die Gruppe ab oder müssen die das selber machen?
2: Das muss jeder selber machen. Das
0: muss jeder selber machen. Werdet ihr auch satt auf dem Yuka? Ist immer genug da. Ja. Ach, das ist gut, das ist gut. Ja, was, ähm, ich habe jetzt hier ähm, eben ein Lied eingespielt. Habt ihr das erkannt?
1: Ähm, ja, Am Anfang? Also, also erkannt, ja, aber ich müsste jetzt
3: keine.
0: Äh, nee. Nee, ich spiele es nochmal ein und bitte dann auch alle... Zuhörer vielleicht mitzuraten, was das für ein Lied ist und uns vielleicht die Antwort zu schicken und dann lösen wir das das nächste Mal auf. Richtig gute Laune, ne? Habt ihr schon erkannt?
4: Ja, ja, es war
1: doch Wunder.
0: Doch Wunder, genau. Jetzt haben wir es verraten, jetzt braucht uns keiner mehr eine Karte schicken oder so. Aber es ist ein cooles Lied, ne? Ja. Habt ihr mitgesungen? Ich hab's nicht gehört, aber. Aber es ist echt ein tolles Lied. Welches Jahr war denn das, wo das ähm, abgespielt wurde oder gesungen wurde, wisst ihr das noch?
2: 2017. Hm.
0: Ja, vielleicht da könnten uns vielleicht einige Zuhörer dann helfen, welches oh. Jahr das war. Genau, es ging um das Thema Wunder. Ihr erinnert euch vielleicht? Könnt ihr euch noch an die Theaterstory erinnern?
2: Sollen wir das jetzt sagen?
0: Ja, das dürft ihr gerne sagen.
2: Ich glaube, das war das mit Weihnachten
0: am Ende? Ja, wir haben tatsächlich auch Weihnachten gefeiert. Ja, das war über Himmelfahrt haben wir Weihnachten gefeiert und Ostern sogar. Ja, was war das? Weihnachten war lustig, weil wir den ganzen Platz in einen Weihnachtsmarkt verwandelt haben. Das war eine riesen Überraschung. Oder hat euch das nicht mehr überrascht? Wusstet ihr das schon?
1: Wir haben das nicht erwartet, nicht.
0: Naja, also es gab einen Schneemann, einen Weihnachtsmann, einen riesen Tannenbaum. Das war schon ein super Ereignis. Ja, wisst ihr denn das Thema für nächstes Jahr? Nee. Nein?
3: Nein.
0: Hättet ihr denn das Thema von diesem Jahr gewusst?
2: Das ist wahrscheinlich das gleiche wie nächstes Jahr, ne?
0: Genau, und welches war das oder welches ist das? Hm. Ja, denkt an Affen, an Bäume, Sträucher, Dschungel ist das Thema. Also... Dafür muss ich jetzt einfach mal hier, wie, warte mal. Nee, der war falsch. Auch nicht. Aber der, das ist der für euch jetzt. Ihr habt es nicht gewusst. (lacht) Aber nicht schlimm. (lacht) Ähm, Ihr seid ja dann das nächste Mal dabei. Und das Dschungel-Yuka erwartet uns. Ja, ihr Lieben, ähm, wenn ihr jetzt... ähm, an das Juka so denkt, 2021. Äh, ist ja jetzt mit der Corona-Geschichte nicht ganz so einfach, aber worauf freut ihr euch dann am meisten?
2: Ich
1: glaube, ich zumindest auf die Großzeltveranstaltungen und auch das, auf die Gemeinschaft.
2: Ja, ah,
1: auf, die, <lacht>
0: auf die Gemeinschaft. Andere Coolies, Mitarbeiter kennenlernen oder Einfach alles. Ich habe das Gefühl, ihr seid mit allem richtig glücklich. eigentlich alles. Eigentlich irgendwie alles, genau. Ja, das lässt ja auf großes Hoffen. Äh, Wie findet ihr denn immer so, ihr müsst ja beim Geländespiel auch immer helfen und eure Kleingruppe begleiten und anfeuern. Hattet ihr da auch mal einen Schlachtruf, den ihr noch auswendig könnt?
3: Äh. (lacht)
1: Äh <lacht> nee, die
2: vom
1: um ersten Jahr oder so was. die Mauer oder sowas Und Einmal wenn wir die Turmwächter. Ach, die Turmwächter. Aber ja. Ja, nee. Was, also sind, denn,
0: was sind denn die Turmwächter?
2: <lacht> ich weiß nicht, das war, das war in unserem ersten Jahr, glaube ich, aber ja, ich aber weiß ich nicht mehr, unseren unserem Nee.
0: <lacht> Erzählt doch mal den Kulis, K- die noch nie dabei waren oder den Kindern, die noch nie, nie dabei waren, was sind denn so, ihr habt ja schon die solche Namen genannt, äh, Turmwächter, Schildträger und es gibt ja da ganz viele Namen für die, für die? Mhm.
2: Ja, also das sind halt die, ich glaube, von den 24 oder so Kleingruppen, die Namen, die auch meistens irgendwas mit dem Thema, was gerade bei dem Yuka ist, zu tun haben?
0: Richtig! Das war richtig. Genau. Das sind, Also es sind mehr als 24 Kleingruppen. Das sind ja immer wie viel, also zwölf Kinder, zwölf Kinder in einer Kleingruppe. Und die haben ein, nicht nur irgendeine Nummer, sondern einen tollen Namen. Habt ihr denn schon mal gewonnen auf dem Jukka? Seid ihr schon mal auf dem ersten Platz gekommen?
2: Ja, ja, einmal.
1: Einmal?
0: Krass. Wie funktioniert mhm. das denn? Wie kann man denn da Punkte sammeln eigentlich?
1: Zähneputzen kann man kleine Punkte machen. Ähm, und durch, durch Geländespiele und, der, und durch die Olympiade kann man, also wenn man da gut abschneidet, dann kann man auch viele
2: Punkte machen. Mhm. Und, und wenn man das Zelt drauf Stimmt.
0: Okay, und äh, wie funktioniert das? Ähm, steht da einer mit einem Block und schreibt immer auf, wer gerade Zähneputzen war? Oder wie funktioniert das?
1: Jeder Teilnehmer hat ein, wie nennt man das? ein Schlüsselband. Ja, so ein Schlüsselband, da ist auf jeden Fall so ein Code drauf. Und <lacht> auf, auf der Karte ist ein Code <lacht> drauf. Und das wird dann immer abgepiept Und dann wird das im Computer
5: gespeichert.
0: Aha, da kann man also gar nicht schummeln. Also wenn man jetzt zweimal abpiepen würde, würde das der Mitarbeiter am Computer merken. Da hat einer versucht zu schummeln. Zweimal putzen gilt also nicht. Nee. Okay, müsst ihr da auch mitmachen? Kriegt ihr auch Punkte als Coolies? Nee,
1: also zumindest nicht für, die, für, die, ähm, für, die, für Gru- die Gruppe da. Für die kleinen Gruppe. Also wenn wir da uns abpiepen lassen, dann zählt das kein
0: Okay,
2: das bringt der Gruppe nichts.
0: Und beim Frühsport seid euer, euer Punkt oder wie macht ihr da mit? Seid ihr da involviert? Nee, die nee.
2: Coolies immer Veranstaltung, ja.
0: Ihr habt also eine andere Veranstaltung.
2: Ja, da bei den anderen Veranstaltungen. Ich glaube zweimal am Tag so Versammlung, wo wir dann halt immer so singen und eine kleine Andacht haben und so Sachen besprechen.
0: Ach so, ihr habt also auch noch so kleine Einheiten zwischendurch, die für euch sind? Ja. Aha, okay. Und ähm, wenn ihr Kudi werdet, dann habt ihr ja äh, müsst ihr euch richtig bewerben. Ähm, ist das schwer? Muss man da irgendwie seinen Lebenslauf abgeben? Oder wie funktioniert das?
2: Äh, also man hat einmal so eine normale Anmeldung wie die Teilnehmer, wo man so die üblichen Daten quasi angibt und dann
1: ja, dann schreibt man da noch eine äh, äh, <lacht> dann schreibt man da noch eine Bewerbung, wo ein paar Fragen noch, wo man ein paar Fragen beantworten muss über sich selbst.
0: Okay, ist das schwierig oder? Nee.
2: Ich, jetzt, ich weiß gerade gar nicht mehr, was das genau für Fragen waren, weil wir dies ja schon letztes Jahr das beantwortet hatten. Aber ich fand das jetzt nicht schwierig. Ne.
0: War nicht schwierig. Muss man denn so, ein, das ist ja eine christliche Veranstaltung, muss man denn da irgendwie super fromm sein? Oder,
2: mhm. ähm, nee, nicht, dass ich wüsste. Also ich glaube, man muss zwar Fragen darüber beantworten, ob man halt gläubig ist, aber das ist jetzt keine Anforderung, um
0: Okay, also seid ihr denn besonders gläubig oder würd, wie würdet ihr sagen? Oder geht es so? Oder ihr auch noch, habt ihr auch noch viele Fragen? Oder wie ist das bei euch?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass wir beide schon jetzt in den letzten Jahren uns schon
2: sehr mit dem Glauben auf jeden auseinandergesetzt haben und da jetzt eigentlich nicht fest drinstehen.
1: Ja, also natürlich haben wir auch Fragen oder so, aber das ist ja, denke ich mal, normal. Aber ja.
0: Okay. Wir können da auch, Kann das Yuka euch da auch äh, helfen, Fragen zu beantworten? Habt ihr da Ansprechpartner oder spielt das keine Rolle?
2: Ähm, also ich glaube, letztes Jahr war das halt noch nicht so krass. Ja, aber
1: man hat auf spielen. jeden Fall Ansprechpartner. Also man kann ja auch immer zu dem, Mit- Mit zu dem Mitarbeiter Nein. gehen. Oder es gibt ja auch Coolie, also Ansprechpartner für die Und Da kann man ja ganz sicher da einfach hingehen. Aber wir wir
3: sprechen
0: jetzt eher unsere Fragen abseits vom Kuli. Äh, Ach, vom Yuka. Vom Yuka, genau. Okay. Ja, genau. Ihr habt ja ein, es gibt ja ein Kuli-Leitungsteam oder ein Kuli-Team, was euch auch zur Seite steht, wenn ihr Fragen habt, wenn es ähm, vielleicht manches nicht so gut läuft oder in der Kleingruppe, da habt ihr eure Kleingruppenleiter, die ihr ansprechen könnt. Das ist cool. Ja, und ähm, es gibt ja auch immer so einen flash meistens, den die Coolies veranstalten, die dann irgendwas Verrücktes machen auf dem Yuka, da würde ich jetzt lieber nicht drauf eingehen, weil das immer peinlich ist für mich, <lacht> wenn, hier, wenn da einfach irgendwie plötzlich irgendwas Verrücktes gemacht wird. Aber jetzt noch eine Frage vielleicht an euch, was ist denn äh, so euer Lieblingslied auf dem Yuka? Der Mauersong. Der mauer genau, das habt ihr mir schon vorher verraten und ich dachte, wir spielen den jetzt auch einfach mal ein und dann können die anderen coolies Teilnehmer und Mitarbeiter sich auch nochmal an den Mauersong erinnern und vielleicht mitsingen. Mhm. Ja, liebe Yukana, die jetzt mitgehört haben und Merle und Leaf, habt ihr mitgesungen? Wahrscheinlich nicht, oder? Doch? ein Bisschen mitgesummt und mitgehüpft. Ja, und habt ihr? Das sind ja eigentlich alles Songs, die man auch auf Yucca Kids Worship hören kann bei Spotify und allen anderen Kanälen. Was benutzt ihr? Hört ihr die Lieder ab und zu mal? Ich
2: benutze Spotify, aber irgendwie, ah doch, funktioniert wieder. Das hat vorhin zwischendurch nicht funktioniert. Na, aber.
0: sowas, das gibt es ja gar nicht. Ja, genau, und da wird, kann man tatsächlich auch unseren ähm, Podcast hören. Juca im Ohr, am Ohr und im Herzen oder umgedreht. Ja, das ist sehr, sehr cool. Diese Band, von der ich gesprochen, habe, das waren auch alles mal Teilnehmer. Wusstet ihr das?
2: So. Oh. ja.
0: Nee, das wusste ich nicht. Ne? Das ist echt eine Überraschung. Man erfährt hier noch einiges bei uns im Podcast. Ja, und diese, die sind dann auch Coolies geworden. Und als sie dann so langsam Jugendliche wurden, haben sie eine Band gegründet mit Hilfe von Mitarbeitern, die das vorher gemacht haben und sind heute tatsächlich ähm, ganz schön, ja, schreiben ganz schön tolle Lieder. Also ja. Viele sind ja selbst geschrieben. Genau. Ja. Und die Sängerin, die das... Ähm, Die Chefsängerin, sage ich jetzt mal. Die anderen singen ja auch. Die sind auch sehr cool. Die singen alle eigentlich ziemlich gut. Ähm, Wisst ihr, wie sie heißt?
2: Mhm. Ja, Farina.
0: Farina, genau. Und dann nutze ich doch gleich mal diesen Podcast zu sagen. Wisst ihr was? Farina hat heute ihr ihre Ilvi zur Welt gebracht. Sie ist jetzt Mutter geworden. Krass, oder?
3: Ja. (lacht)
0: Ja, die ist noch im Krankenhaus, finden Sie den Podcast hörst, grüßen wir Sie natürlich von hier aus. Und wisst ihr, was noch verrückter ist? Ihr Mann, der Hauke, die beiden haben sich auf dem Yuka kennengelernt. Die sind dann tatsächlich zusammengeblieben, haben da ihre Freundschaft begonnen, haben geheiratet ja, und jetzt sind sie sogar Mama und Papa und bringen bestimmt zum nächsten Yuka ihren ihre kleine Ilvi mit. Ja, würdet ihr da auch babysitten? Wahrscheinlich schon, ne? Ja. Oh, macht die Babysitten <lacht> dann auch so? Oder Was? Macht ihr auch so Babysitten manchmal oder passt ihr nur auf eure jüngeren Geschwister ab und zu auf? Oder?
1: Ähm, ja, ab und zu schon Babysitten. Und man passt auch manchmal auf seine jüngeren Geschwister auf, deswegen
0: ja. Ja, Sind die auch auf dem Juker?
1: Ja, der eine zumindest, der andere nicht.
0: Der andere nicht, der eine, ja gut, oh, das kann man in
1: Der ist noch zu jung, deswegen.
0: Ach, noch zu klein, okay. Dann muss man noch Windeln wechseln vielleicht, okay. Also Windeln wechseln ist ja für euch dann kein Problem. Das ist ja gut zu wissen. Wenn ihr Babysitter seid, seid ihr erfahren. Aber ich glaube, da gibt es so viele Leute, die so gerne dann mit den ganz kleinen, wir werden ganz viele da haben, kleine ganz kleine Kinder, bei mir ist ein Yuka, weil das ist die nächste Generation, also die nächste Generation. Cool, ne? Ja, also schaut euch um. ne? Vielleicht findet ihr ja auch dann irgendwann da vielleicht sogar euren Lebenspartner. Wäre ja lustig. Also ihr, ihr werdet nicht die Ersten und auch nicht die Letzten wahrscheinlich. <lacht> Peinliches Thema. Wollen wir gar nicht weiter darüber reden. Okay, ja, ihr beiden. Ich freue mich. Ihr seid ja schon angemeldet beim Yuka 2021 zum Dschungelcamp Yuka. Und äh, habt auch schon... Bewerbung alles durchlaufen. Ihr seid also voll dabei. Demnächst gibt es ja dann auch irgendwann wieder ein Kudi-Mitarbeiter-Treffen und nächstes Jahr im Herbst wollen wir sogar eine Kudi-Freizeit mitmachen äh, in den Herbstferien. Werdet ihr dabei?
2: Ja, wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich. Ich
1: muss mal gucken, ob ich kann, aber.
0: Nein, in den Herbstferien kann man ja meistens, oder? Ja, muss man gucken, ob die Eltern dann nicht irgendwas anderes Tolles vorhaben, aber. Mhm. Ja, schön. Es wäre toll, wenn ihr dabei seid. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch für diesen ersten Podcast zur Verfügung gestellt habt. Also, ja, habt vollen Applaus verdient. <lacht> Gar nicht so einfach, oder? Habt ihr, wie habt ihr euch das einfacher vorgestellt oder schwieriger? Oder?
1: Ich habe mir eigentlich keine Gedanken darüber gemacht. Gar keine Aber Gedanken gemacht. <lacht> Ja,
0: ja. dafür da lief es doch ganz gut, oder?
3: Ja.
0: Ja, jetzt habt ihr noch die Chance, einen letzten Wunsch oder einen letzten Gruß an äh, alle anderen Yukaner zu schicken. <lacht> Was würdet ihr jetzt den anderen Yukanern gerne noch mitgeben? Bis zu Weihnachten, bis zum nächsten Yuka.
1: Bleibt gesund.
0: Bleibt gesund.
1: Tschüss. <lacht> <Ja. lacht>
0: Okay, dann tschüss und nochmals äh, vielen Dank für euer Mitmachen. Und dann gehen wir jetzt aufs Ende zu. Jo, liebe Yukana, alle Hörer, Interessierte, liebe Eltern, Coolies und die, die es noch werden wollen. Schön, dass ihr dabei wart. Für uns war es ganz schön aufregend, unser erster Podcast. Gar nicht so einfach. Aber es hat uns Spaß gemacht und wir hoffen, ihr hört bald wieder rein. Wie gesagt, ihr könnt mitmachen. Schickt uns eure Fragen oder sagt einfach, ich will auch mal dabei sein. Ähm, Ruft mich mal an oder ähm, dann machen wir das. Und vielleicht habt ihr eine tolle Geschichte, die ihr hier gerne auch den anderen Yukanern erzählen wollt. Dann macht das einfach. Schreibt uns an hallo.yuka.camp oder an... Yuca am Ohr yuca.camp das geht beides kommt beides bei uns an aber man kann uns auch eine Postkarte schicken oder sowas oder einen Brief oder ein Bild oder ein Foto also seid dabei und bis zum nächsten Mal wir freuen uns auf euch Hallo und herzlich willkommen bei unserem Yuca-Podcast Yuca Juka am Ohr, im Ohr und im Herzen. Herzlich willkommen, liebe Yukana.
4: Ja, hier kannst du
0: einige Informationen bekommen über das Yuca, wie es funktioniert, wer da alles so mitmacht, Geschichten hören. Dich einfach informieren und wenn du Fragen hast, kannst du dich gerne an uns wenden, dann schickst du uns eine E-Mail an hallo at oder yuka am Ohr in einem Wort at yuka.camp oder du schreibst uns einfach eine Postkarte oder einen Brief, die Adresse steht unter dem Podcast in dem Text. Also, herzlich willkommen und dann wollen wir auch gleich mal loslegen. Aber wir lauschen noch mal kurz unsere Eingangsmelodie. So, liebe Yukana, ich habe heute einen besonderen Gast, natürlich wie wir hoffentlich noch viele Gäste haben. Und zwar die... Claudia. Da hören wir und sehen wir sie gleich. Nee, sehen tun wir sie ja gar nicht. Ha, wir hören sie nur. So, da war jetzt unsere Claudia am Start. Ähm, Claudia, ähm, ich kann dich noch nicht hören. Du bist aber da, oder?
5: Ich bin da. Moin, ja,
0: sicher. Sicher, super. Bist du entspannt? Hast du einen schönen Tag gehabt?
5: Ich bin super entspannt, du. Ich Sitze hier, genieße das auf der Couch und bin am Stricken.
0: Sehr schön, sehr schön. Claudia, ich habe dich ja angesprochen, du bist auf dem Yuka nicht irgendjemand, sondern du bist Claudia. Das wollen wir ja auch einfach nochmal betonen. Ja, da freuen wir uns. Und es ist natürlich auch ein bisschen zum Lachen, nicht? Na klar. Ähm, du bist für unter anderem für die Küche zuständig. Und. Ja. Da gibt es ein Riesenteam. Äh, und, aber das war ja nicht immer so. Du äh, warst ja jetzt nicht immer beim UK. Frage, warum bist du jetzt beim UK?
5: Weil ich über Himmelfahrt sonst nichts anderes zu tun habe.
0: Ja komm, nicht schwindeln. Du hast doch noch eine höhere Motivation. Komm, sag, sag unseren <lacht> Hörerinnen und Hörern und den JUKANern und Kulis und Mitarbeitern, warum tust du dir das an? Ähm, ja, ja seit einigen Jahren jetzt schon die Küche beim Jukka zu machen?
5: Also einmal, weil Jukka einfach eine total coole Zeit ist, weil es richtig, richtig Spaß macht, mit euch allen zusammen diese Tage auf dem Platz zu genießen, Spaß zu haben und ähm, bis zu den Ellbogen in Lebensmitteln zu wühlen. Das ist, ist einfach eine großartige Geschichte. Ich habe da richtig, richtig Spaß dran. Und das andere ist einfach, dass ich sehr gerne... Ähm, mit euch zusammen auch gucke, höre, singe, was ja, was unser Gott, was Jesus für uns bereithält und was er uns da auch immer wieder ähm, auf dem Juca auch schenkt und wie viele Geschichten da rum sind. Ähm, das fasziniert mich schon auch.
0: Das klingt ja sehr spannend, Claudia. Dass, äh, du hast jetzt gesagt, das Singen und Auch von Gott was hören. Muss man denn besonders fromm sein, um auch äh, beim Jukka mitzumachen oder muss man in der Küche auch immer ähm, die Bibel lesen oder ist das äh, wie entspannt seid ihr da? Darf ja jeder mitmachen oder wie sieht das aus?
5: Bei uns kann jeder mitmachen. Das kann auch jeder zum Jukka hinkommen. Also er sollte nichts gegen Gott haben. Das fände ich, wäre schon ganz schön. Aber wenn man noch unentschlossen ist, ist man beim Juca auf jeden Fall an der richtigen Stelle, weil man tolle Gespräche führen kann und sich mit äh, Leuten unterhalten kann. Und ich glaube, wir sind schon ziemlich fromm, aber ich glaube, wir sind nicht so fromm, wie äh, manch einer das sich so vorstellt. Und wir sind äh, ganz vieles, aber wir sind ganz sicher nicht steif und irgendwie komisch. Naja, vielleicht anders komisch. Wie findest- aber in der- also wir probieren schon, wir probieren schon wirklich Spaß zu haben und ähm, sind da am, am Köcheln und Kochen und lernen alle voneinander. Das passt schon so. Ja, Komm viel? einfach so, wie du bist. Wenn du Bock hast, ähm, in der Küche mitzuhelfen, herzliche Einladung.
0: Wie alt muss man da sein? Dürfen auch Kinder schon mithelfen oder ähm, ab wie vielen Jahren darf man denn da so bei sein?
5: Also als Kuli darf man äh, dabei sein, das ist also ab 14. Für die Kinder sind wir ja am Kochen, die kommen natürlich auch und schauen mal und an der einen oder anderen Stelle kann vielleicht auch mal was geholfen werden, aber eigentlich sollen die Kinder ja beim Juca Spaß in ihren Gruppen haben und dort spielen und die Jugendlichen, das ist immer total nett, wenn man da auch nochmal guckt und auch wenn man sonst nicht viel mit Küche zu tun hat, ist es etwas, wenn man einfach mal Lust hat reinzuschauen und zu gucken, was in so einer Küche passiert und ähm, wie passiert es eigentlich, dass aus der Tomate eine Tomatensauce wird, dann ist man bei uns richtig.
0: Also das habe ich schon gehört, ihr ihr, ihr macht sehr viel auch wirklich selber. Ihr dreht nicht nur irgendwelche äh, Konserven auf, sondern ihr ähm, äh, macht auch ganz schön viel selbst. Äh, Schnippelt und äh, Gurken habe ich gesehen. Also ich liebe ja Gurken und vor allen Dingen, wenn sie fertig geschnitten sind und auch Äpfel und so, ihr macht da echt schon viel. Wie viele Leute seid ihr denn da eigentlich?
5: Das ist so unterschiedlich, aber wir waren so die letzten Male, glaube ich, so 14, 15 Erwachsene und dann noch ein äh, paar Kulis dabei, die mitgeholfen haben. Und wenn es irgendwo eng wird, kommt auch immer noch mal einer, der da so um die Ecke schaut, dass man den noch mal kurz fragt, ob er mal die ein oder andere Gurke mit nackig machen mag. Aber
0: ah, sowas. okay, also ihr schält die Sachen und, so, also ich, und das sind ja wahrscheinlich riesige Töpfe, oder? Wie viele Liter kann man in so einen Topf dann reinkippen an Suppe?
5: Wir haben 50 und wir haben 70 Liter Töpfe. Nur, dass ihr so einen Vergleich habt. Zu Hause der große Topf von den Eltern ist meistens so ein 5 bis maximal 10 Liter Topf. Einen größeren hat eigentlich kein Mensch zu Hause.
0: Den kann man doch gar nicht mehr schleppen. Wie macht ihr das?
5: Oh, den tragen wir zu zweit. Aber auch keine langen Stücke. Meistens sehen wir zu, dass die Töpfe nicht voll sind, wenn wir sie tragen.
0: Okay, also das stelle ich mir sonst auch mega äh, schwer vor. Ja, und äh, ihr habt da ja ähm, ein ganzes Thema, hast du gesagt, und wie müsst, macht ihr das denn da? Ich, wenn ich so Filme im Fernsehen gucke und sehe da so Küchen, die haben alle so Hauben auf und da muss immer alles poliert sein, macht ihr das auch?
5: Also wir gucken schon sehr genau darauf, dass wir das auch mit äh, dass das alles sauber gemacht, also sauber gearbeitet wird und ähm, beim Kochen haben wir üblicherweise auch eine Schürze mit an aber also Häubchen tragen wir jetzt nicht. Wir hätten welche da, wenn einer ganz viel Spaß dran hat, aber eine Haube tragen wir nicht. Wir sehen zu, dass die Leute ihre Haare zusammen haben, denn kein Mensch will ein Haar in der Suppe haben.
0: Und da war mal, ich weiß noch, da war jemand irgendwie von der Behörde, mit dem hast du ganz lange geredet. Was hat der dann gemacht mit euch?
5: Ah, das ist... Äh, äh, ein Arbeitsmediziner gewesen, der hat uns erklärt, auf was wir achten müssen, damit äh, die Leute nicht krank werden, wenn sie unsere Sachen essen. Ah. Also welche, welche Voraussetzungen wir in der Küche haben müssen, damit wir ähm, ja, das Essen für euch wirklich schmackhaft machen können und äh, keine Krankheiten da übertragen.
0: Und äh, sag mal, also ja, mal ganz im Ernst, äh, also was machst du denn ähm, sonst so im Leben? Bist du Köchin oder äh weil das ist ja immer eine spannende Frage, auch beim Juka alle denken irgendwie, das machen alle auch beruflich. Ich glaube, da täuschen sich einige, sondern irgendwie hast du einfach nur einen kleinen Vogel, sage ich mal, und machst auf dem Juka die Küche. Was machst du eigentlich sonst so im Leben, im Alltag? Womit verdienst du dein Geld?
5: Also ich verdiene mein Geld damit, dass ich anderen Leuten Geld gebe. Das heißt, ich arbeite in einer Bank und bearbeite da Kredite.
0: Oha, kriegen wir da auch ein?
5: Also ihr würdet bei meiner Bank sicherlich, bei der Hamburger Sparkasse, kriegt ihr Kredite. Aber ich glaube, für mich, also für, für äh, die Kredite, die ich vergebe, das sind ähm, alles Großkredite, wirklich für große Unternehmen. Ähm, da seid ihr jetzt vermutlich raus.
0: Okay, aber, ähm, aber das passt ja so ein bisschen. Große Kredite mit viel Geld arbeiten und viel Essen arbeiten. Das passt ja irgendwie schon zusammen. Das ist,
5: äh, oh, ich esse ja auch gerne und viel. Also ach. dann passt es immer zusammen.
0: Und, und wie kommt ihr zu euren äh, Rezepten und Ideen, was ihr kochen m- wollt und müsst? Oder ja, was ihr eigentlich kochen wollt? Äh, woher weißt du, was Kinder mögen?
5: Das ist für mich manchmal wirklich schwierig. Das eine ist, dass ich ähm, durchaus auch einige von euch frage beim Jukka, was ihr gerne essen wollt. Und ähm, ich lasse mich da aber auch beraten. Wir haben bei uns in der jupa küche ja ein paar mehr Leute, die mit mir dort zusammen am Arbeiten sind. Und die Steffi und Svenja, ähm, die sind da ein bisschen dichter auch dran, weil Steffi hat ja selber Kinder, weil Svenja ist ja eins davon. Und die weiß, was Kinder essen. Und Dann habe ich noch eine andere Freundin, die arbeitet in einem Kindergarten und macht da die Küche. Und die frage ich dann auch mal, was man so machen kann. Und das hat bis jetzt eigentlich immer ganz gut geklappt. Ich bin immer verwundert, dass manche Sachen, die ich als Kind total gern gegessen habe, heute gar nicht mehr so gegessen werden.
0: Oh, okay, und was wäre das?
5: Kohlrabi zum Beispiel. Ugh. Ich finde Kohlrabi immer total lecker. So auch als rohes Gemüse zum Knabbern. Aber irgendwie beim juca mögen die Kinder das nicht. Ich weiß auch nicht. Ich finde Kohlrabi toll.
0: Also ich würde ja sagen, Möhren und Gurken sind da einfach leckerer. Die knacken auch ein bisschen mehr. Na, Kohlrabi knackt ja auch ein bisschen. Also es ist ja richtig, das stimmt. No, du bist du. Also, okay, also, ihr überlegt dann zum Beispiel, ähm, ich weiß, was ganz beliebt ist bei den Mitarbeitern und Kulis, das ist irgendwie so eine Art ähm, Gyros oder sowas mit Reis oder. Woher weißt du denn, ähm, wie viel man davon braucht?
5: Ja, das ist für mich auch immer eine große Frage. Also, ganz häufig gucke ich einfach auf Verpackungen wie viel dann so für so eine vierköpfige Familie sonst gerechnet wird und schau in Rezepten. Ähm, bei vielen Sachen muss man sich aber auch rantasten, muss ein bisschen gucken. Schwierig ist es immer, wenn das so eine Sachen sind wie, benutzen Sie eine Zwiebel, wenn das in irgendwelchen Rezepten drin steht und man denkt so, ja für eine Zwiebel für vier Personen, gut, das ist ein Viertel, aber wie groß ist denn die Zwiebel davon jetzt, die, die da rechnen für ihr Rezept? Und wenn ich dann sage, ich mache nicht für vier Personen, sondern ich will für 400 Personen was kochen oder wie beim letzten Juca für 700 Leute, hm, dann ist es schon ein Unterschied, ob ich eine kleine Zwiebel nehme mit 30 Gramm oder eine große Zwiebel mit 100 Gramm. Boah. Also die Mengen, das ist schon eine Herausforderung. Hm, schwierig, aber... Meistens ist es so, dass wir das irgendwie nochmal dann auch im Test kochen und gucken, wie viel braucht man von was, damit es so für uns eine gute Portion ist. Aber ja. nicht immer kriegt man das ganz genau passend hin. Ich ja. glaube trotzdem, dass am noch keiner wirklich hungrig ins Bett gehen musste. Das ist immer für mich die wichtigste Sache, dass wenn Leute auch, auch Sachen nicht mögen, dass es trotzdem heißt, keiner muss hungrig ins Bett gehen.
0: Das klingt doch gut. Ich glaube, das sagten auch die Kuli im letzten Podcast, dass sie eigentlich immer gut satt werden und dass das Essen ganz lecker ist. Aber ich glaube, die haben auch den Trick raus, die wissen, wenn ich jetzt nicht satt bin und das Essen nicht mag, dann kann ich einfach, glaube ich, zur Küche kommen und sagen, ich habe noch Hunger, habt ihr noch was zu essen? Und dann würdet ihr in euren riesen Kühlschrank gucken und bestimmt auch noch irgendwas finden. Jetzt haben wir
5: immer irgendwas rauszaubern können für Leute. die irgendwas.
0: Aber nun haben ja ganz viele Kinder und auch Mitarbeiter und Kulis ja auch immer hier Allergie. Das dürfen sie nicht essen, das geht nicht, dies nicht. Woher weißt du das? Wie kriegst du das raus? Und was macht ihr denn dann?
5: Also einige, die wirklich viele Allergien haben, die rufen mich vorher an oder die Eltern rufen mich vorher an. Und dann sprechen wir einmal über den Speiseplan und schauen... Ob, ob das alles gegessen werden kann und wo wir gegebenenfalls auch Alternativen dazu haben. Leider machen das nicht alle, deshalb ist es manches Mal schon auf dem Jucker auch schwierig, dann noch mal ähm, irgendetwas zu zaubern, dass äh, da keine ja, Stoffe dabei sind, keine Sachen verwandt werden, gegen die jemand allergisch ist. Aber auch da, für die meisten Sachen haben wir äh, schon im Vorwege geguckt, dass wir Alternativen dann auch mit äh, einkaufen und auch in der Planung berücksichtigen. Also der einfache Part, dass man sagt, man hat immer ein paar Leute, die kein Fleisch essen mögen. Das ist ja eine Geschmackssache. Das ist ja nichts, dass jemand allergisch gegen Fleisch ist, sondern meistens eine Entscheidung, dass sie keine Tiere essen mögen. Und ähm, dafür sind wir immer am Schauen, dass wir also auch eine vegetarische Variante ähm, mit anbieten können.
0: Oh, das klingt ja sehr gut wie ein Rundumpaket, also äh, alle sind gut versorgt, das äh, gefällt mir, ähm, das äh, habe ich auch immer sehr genossen, dass ich, äh, ich habe mich auch immer sehr wohl gefühlt beim Essen, da, es gibt eigentlich bei mir jetzt auch nicht so viel, was ich nicht mag, aber äh, das war glaube ich nochmal ein wichtiger Hinweis für alle, die zum ersten Mal zum Jukka fahren, dass sie ihre Allergien oder Unverträglichkeiten oder so dann auch auf den Freizeitpass schreiben oder im Jugabüro anrufen und da Bescheid geben. Und dann kommt das zu dir und du kannst dann das berechnen. Ne? Ja.
5: Also für mich war es immer so, dass ich auch sage, wir möchten kein Kind zu Hause lassen, nur weil es mit der Ernährung irgendwo Besonderheiten gibt. Wir hatten mal ein Mädchen dabei, die hatte ganz viele Allergien, die durfte... Ganz vieles nicht essen, das tat mir total leid. Und äh, die konnte noch nie zu einer Freizeit mitfahren, weil das einfach schwierig war, dass man äh, auf diese ähm, Essgewohnheiten dort äh, Rücksicht nehmen musste. Ähm, die wurde aber wirklich sehr krank, wenn sie das, äh, wenn da nicht, äh, man sich nicht daran gehalten hat. Und äh, dann habe ich mit der Mutter das genau durchgesprochen, was wir machen können und was sie essen darf und was sie nicht essen darf. Und dann konnte Lisa mitfahren. Und Lisa hat sich total gefreut, weil es ihre erste Freizeit war, wo sie mitkommen konnte. Und das würde ich gerne noch mehr Kindern auch ermöglichen. Dass wenn es da irgendwelche Probleme gibt mit äh, der Ernährung, da lernen wir gerne auch alle dazu. Und äh, manches Mal wundere ich mich, gegen was man alles allergisch sein kann.
0: Wie, ja, das, das ist wirklich, aber das ist ja tatsächlich so: es wird immer schwieriger, auch oft durch die Umweltbelastung und andere Dinge. Auch die Ernährung ist ja manchmal inzwischen schon ganz schön schwierig, da immer gute und gesunde Sachen zu finden. Aber Claudia, jetzt nochmal was ganz anderes. Also, wie muss ich mir, also ich weiß es ja, wie es aussieht, aber wenn du das jetzt jemandem erklären solltest, da kommen jetzt vielleicht zwei neue Yukana und sagen, Claudia, wo kocht ihr eigentlich? Ähm, äh, wie Wie muss man sich das vorstellen?
5: Oh, das kann man sich ganz einfach vorstellen. Da haben wir ein Zelt und in dem Zelt stehen so kleine Hockerkocher, so heißen die Dinger. Das sind wie so kleine Hocker halt und darunter ist so ein Gasring, wo dann Gas ausströmt, was da verbrennt, weshalb wir damit dann äh, die die Töpfe anheizen können. Und das ist in einem Zelt drin und wir haben da so, ich glaube, acht Hockerkocher, auf denen wir dann ähm, kochen. Und dann haben wir dahinter noch ein paar Tische, wo wir sitzen und schnippeln und das alles zusammen tun, dass dann da was Schmackhaftes bei rauskommt. Aber es ist alles in einem Zelt, also es ist keine Großküche, es ist nicht, dass irgendjemand da was anliefert und fertiges Essen äh, hingebracht wird, sondern wir probieren da alles, äh, was möglich ist, direkt frisch zu machen.
0: Ja, das ist ja auch ein großes Abenteuer dann. Und wie wie kommt denn, also du hast jetzt gesagt, 700 Leute, die stehen stellen die ja nicht alle in eine Reihe und warten, bis man irgendwie eine Kelle bekommt, sondern das muss ja verteilt werden. Und die Kulis haben schon gesagt, das sind manchmal 25, 28 Gruppen und dann noch ein großes Mitarbeiterzelt. Die müssen ja auch alle Essen bekommen. Wie wird das denn in die Gruppen, damit die Kinder das dann auch bekommen? Wie macht ihr das? Wie funktioniert das?
5: Wir teilen das Essen immer auf, dass das, in großen Schüsseln oder manchmal auch, weil es sehr praktisch ist, in so Lebensmitteleimern, dann das Essen verteilt wird und dann kommt jede Gruppe mit drei oder vier Leuten und holt das Essen immer ab in der Küche und bringt es dann in die Gruppenzelt. Und dann kann dort gegessen werden in den kleinen Gruppen. Das sind ja immer so 14, 15 Personen, die dann dort zusammen essen und wenn da mal das Essen knapp ist, weil das ja auch, vielleicht gibt es einen, der jetzt unheimlich viele Nudeln isst und in einem anderen Zelt sind vielleicht lauter kleine Mädchen, die weniger Nudeln essen, dann kann man entweder ins Nachbarzelt gehen und sich da nochmal ein paar Nudeln holen, wenn der nicht zu weit zur Küche ist, oder man flitzt einmal zur Küche hin und holt nochmal ein paar Nudeln nach.
0: Okay, das klingt ja eigentlich ganz einfach dass das kleine Mädchen weniger Nudeln essen? Na, ich weiß nicht. Ich kenne da Mädchen, die sind klein und essen mehr Nudeln als manch ein großer Junge. Also, aber gut, das ist wahrscheinlich deine Erfahrung, die du dann, wenn du für eine Mädchengruppe kochst, ist es vielleicht auch ein bisschen weniger, als wenn du für 17-jährige Jungs was kochst. Das vermute ich mal. Aber jetzt wollen wir ja wieder mal eine kleine Pause einschieben und da frage ich dann immer, Claudia, was ist denn, ähm, da hören wir immer ein Lied, Claudia, ein, ein Lieblingslied von meinem Interviewpartner. Ähm, welches Lieblingslied hast du dir dann jetzt ausgesucht?
5: Ich habe mir das Lieblingslied, ich singe, ich lobe, ausgesucht. Das finde ich immer toll, wenn wir das auch mit Bewegung beim Lucca singen.
0: Okay, dann wollen wir das jetzt mal anhören und einspielen. Claudia, das war das Lied, was du dir gewünscht hast, ist wirklich auch ein tolles Lied, ähm, das singen wir ja auch immer wieder gerne und viel auf dem Yuca also das ist so ähm, Ich singe und ich lobe, aber Claudia, mal ganz im Ernst Was war denn bisher die größte Kochpanne die dir passiert ist? Komm, sag mal ehrlich zu uns, was, was war eigentlich das Schlimmste, was da mal passiert ist? Haben wahrscheinlich, hat wahrscheinlich keiner gemerkt Hoffe ich. <lacht> das ja oh, mal.
5: Ich habe zwei Dinge, an die ich mich gut erinnere. Die, das eine Mal haben wir Kartoffelpüree gemacht und ich habe das Salz vergessen. Das war echt blöd. Das hat nämlich überhaupt nicht geschmeckt. Und das andere Mal, da haben wir was mit roten Bohnen gemacht, mit den Kidneybohnen, die so in Chili reinkommen auch. Aber die Bohnen sind nicht richtig weich geworden. Das war so Boden al dente. Das war überhaupt nichts. Das war ganz, ganz fürchterlich. Oha. Aber manchmal kann man es nicht ändern. Die wollten einfach nicht weich werden. Mittlerweile weiß ich, man darf sie nicht salzen, bevor man sie äh, weich gekocht hat.
0: Hm. Okay, aber äh, es haben ja eigentlich wahrscheinlich alle überlebt. Also an diesen, an diesen, äh, wie heißt das, Muskartoffeln oder äh, Kartoffelbrei? Kartoffelbrei. Da kann ich mich noch dran erinnern. Ja, das war schon irgendwie ein bisschen komisch im Mund. Das war, Aber man kann ja nachsalzen, von daher äh, wow. geht da einiges. Und was war eigentlich so dein persönliches Mega-Highlight in der Küche? Was würdest du sagen, was war das, wirklich das Allerbeste? Und daran erinnerst du dich? Also ich weiß noch, als dir die Ketchupflasche um die Ohren geflogen ist. Ach nee, das war auf einer anderen Freizeit. Aber wie? Ähm, was war so dein mega Highlight, wo du sagst, Mann, also das, das werde ich noch meinen ur äh, ur ur enkeln erzählen. Und die werden noch darüber reden.
5: Wir haben einmal eine Riesensauerei gemacht. Das erinnere ich noch gut. Da haben wir probiert, einen Quark selber zu rühren und da so Kirschen rein zu pürieren. Und äh, wollten eine tolle Nachspeise machen. Halt so eine Quarkspeise. Kenne ich auch aus meinen Kindern. Total gerne gegessen. Wenn man jetzt so eine Quarkspeise mit einem großen, äh, also wir brauchen ja große Mengen dann davon, ähm, dann hatten wir einen großen Eimer mit diesem Quark und probierten mit so so einem riesen Stabmixer, das kann man sich so von der Größe vorstellen wie so eine große Bohrmaschine, probierten wir da das äh, zusammenzumengen und Es hat überall hingespritzt und irgendwie hat es alles nicht so geschmeckt, wie wir uns das vorgestellt haben. Es war eine riesen, riesen Sauerei. An die erinnere ich mich immer noch wieder und weiß, wir werden keinen Quark mehr selber rühren in der Jukaküche. Das weiß ich ganz genau. Aber ein anderes Highlight hatten wir auch noch. Das war dann nicht direkt nicht direkt mit dem Kochen, sondern wir hatten das ähm, ein paar Jahre auch hintereinander hingekriegt, dass wir bei unserem Morgenandacht, die Band dazu geholt hatten und dann hat die Band bei uns Küchenmusik mitgemacht und wir haben zusammen ein paar Lieder gesungen und ähm, zusammen eine Andacht gehört. Und das war auch immer total schön, wenn die Band dann gekommen ist mit ähm, ja, einer Gitarre und einem Cajon und ähm, wir da zusammen musiziert haben. Das war wirklich toll. Also das Schöne Augenblicke in der Küche.
0: Ja, ich erinnere mich auch noch, äh, ihr habt mal zu, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau das Jahr, aber da haben wir über äh, beim Jukka über Himmelfahrt äh, Weihnachten und Ostern zwei, also hintereinander gefeiert, ein Tag Weihnachten, ein Tag Ostern. Und da habt ihr ganz viele, ähm, wie heißen diese Herzen eigentlich, ähm, gemacht. Das
5: Lehmkuchenherzen.
0: Lehmkuchenherzen, genau. Also daran kann ich mich noch erinnern, das dass ihr mit euren Weihnachtsständen Draußen standet auf unserem Marktplatz, den wir dann auf unserem Fest, und da war ein riesen Tannenbaum, und ihr habt alles weihnachtliches Essen zubereitet. Also das war schon, fand ich also ein mega Highlight. Daran erinnere ich mich sehr, sehr gerne und das war wirklich richtig cool. Ja, Claudia, also wir. Du musst jetzt nochmal. Die Herzen,
5: das muss man jetzt mal dazu sagen mit den Lebkuchenherzen diese Herzen haben wir beim Bäcker bestellt, aber der Bäcker hat nur die Herzen gebacken. Und jetzt jetzt ist auf jedem Herz, stand dann ja Juka und das Jahr noch mit drauf. Und das hat Nadia damals mit, ich glaube, ein oder zwei Freundinnen, hat diese ganzen Herzen alle von Hand beschriftet. So mit einem Spritzbeutel zu Hause. Das waren tolle Bilder, die ganze ganze Küche bei ihr zu Hause und das Wohnzimmer. Und überall lagen diese Herzen, die sie dann beschriftet hat. Das war schon witzig, ja,
0: ja. Also man muss schon viel Liebe mitbringen, um auf dem Yuka in der Küche mitzuarbeiten. Und man kann rea- richtig kreativ sein und Liebe ins Detail stecken. Und die Kinder danken einem das dann. Ich weiß noch, Claudia, das ist, glaube ich, auch einer von deinen Sätzen, die du gerne immer wieder ein bisschen mantramäßig, also das zeigt immer wieder und immer wieder sagst, schaut euch diese leuchtenden Augen der Kinder an. Und das ist ein großer Lohn. Ähm, das ist, äh, glaube ich, so auch das, was dich immer wieder mit motiviert, da an den Start zu gehen. Claudia, ja, wenn du jetzt einen Wunsch äh, an die Yukana, an die Kleinen, an die Großen, Mittleren äh, äußern würdest, was würdest du jetzt als Gruß oder als Wunsch an die Yukana jetzt raushauen
5: Ich wünsche mir, dass ihr alle gesund und munter im nächsten Jahr mit mir zusammen das Juga feiern könnt. Das wäre super klasse, wenn wir aus diesem komischen Jahr rauskommen und im nächsten Jahr, hoffentlich im Frühjahr, dann wirklich das hinter uns lassen können. Die ganzen Probleme und Beschränkungen, die wir jetzt haben und beim Juga zusammen lachen können und ich in eure ganzen strahlenden Augen gucken kann, wenn ihr da steht und ähm, wir zusammen im Großzelt singen können. Ja, das, das wäre mein großer...
0: Ja, prima. Dankeschön für diesen kleinen letzten Gruß und Wunsch. Ja, natürlich, das wünschen wir uns und es sind ja schon fast, äh, wir haben ja jetzt erstmal nur 200 Plätze freigegeben, die sind ja schon fast besetzt und bei den Coolies ist es auch schon fast besetzt. Also da ist ja richtig Bewegung drin und alle hoffen, dass wir das hinkriegen mit Hygienekonzept und so weiter. Wir werden uns auch ganz viel Mühe geben. Claudia, du bist ja, das sah jetzt nochmal ganz zum Schluss auch nochmal erwähnt, auch im Leitungs- und Kernteam des Yukas. Und äh, planst ja nicht nur Küche, sondern auch alles andere drumherum. Bist du mit deinen Ideen und ähm, ja mit all deiner Hingabe dabei. Ähm, Dafür sage ich dir hier schon mal Dankeschön. Und dafür kriegst du dann auch nochmal hier so einen kleinen Applaus. Ist zwar nur virtuell, du sitzt ja jetzt eigentlich zu Hause in deinem Wohnzimmer und wir sind hier über Zoom verbunden. Das sei auch nochmal gesagt, wir versuchen also auch die Hygieneregeln oder Corona-Regeln hier einzuhalten, dass wir auf Abstand sind. Das sind jetzt ungefähr zwölf Kilometer, glaube ich. Und vielleicht können wir ja auch demnächst mal nochmal deinen Mann sprechen, hier auf dem Jukka-Kanal. Jukka am Ohr, im Ohr und im Herzen, weil der hat auch eine besondere Aufgabe. Ihr, du bist ja nicht alleine und der, ja, da würde ich noch nicht zu viel verraten. Auch ein toller Mitarbeiter, der ein besonderes Anliegen auch auf dem Yuca vertritt. Okay, ja, soweit erstmal. Vielen Dank, Claudia und wir verabschieden uns mit diesem Podcast. Ich danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr Ideen und Fragen habt, wie gesagt, meldet euch bei uns. Ihr könnt uns schreiben, E-Mail schicken oder, oder, oder. Claudia wird sich weiter vorbereiten aufs Yucca ähm, und freut sich auf euch. Also, liebe Yuka ich hoffe, es hat euch gefallen und wir bleiben in Kontakt, auch über diesen Podcast. Demnächst gibt es auch wieder ein witziges Video. Also, bleibt dran. Yuka am Ohr, im Ohr und im Herzen. Sei dabei, wie cool ist das denn? Also, bis bald, ihr Lieben.